0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 28 de dezembro. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, após uma noite aí de poucas novidades, os ativos de risco, em sua maioria, acabam dando continuidade ao movimento positivo que foi verificado desde o final da semana anterior. Então, por conta disso, nós tivemos em Xangai, na China. Uma alta de 0.4%, Hong Kong subindo 0.25%, Bolsa Japonesa subindo mais de 1%. Na Europa, Londres subindo 43 perdão, França, né? Paris na França subindo 0.5%, Frankfurt na Alemanha alta de 0.71%, futuros norte-americanos S&P, Dow Jones e Nasdaq subindo ali entre 0.2% a 0.5%, VIX, que é aquele índice do medo, uma alta leve, 0.11%, mesmo assim numa região super tranquila, 17,7 pontos, DXY dólar index no 0 a 0, mas ainda assim acima dos 96 pontos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,5% e o Bitcoin, bem como outras criptomoedas que acabam sendo um dos ativos que é, estão destoando do movimento das demais ações hoje Bitcoin que apresenta neste momento uma queda de 3,5%. Ele que recentemente testou a região dos 50 mil dólares, volta a ser negociado abaixo dos 49 mil dólares neste momento. Petróleo negociado em Nova York, o, o contrato WTI subindo mais de 1%, na região dos 76 dólares com 50 cents, gás natural subindo 0,5% é, e os metais industriais a gente não teve negociação hoje por conta da Bolsa de Londres, que permanece fechada aí por conta do feriado estendido. Assim, pessoal, com esse movimento em que nós temos os ativos de risco para cima, volatilidade para baixo, a minha percepção é que é, o noticiário envolvendo né, a pandemia, essa, essa nova variante, né, a Omicron, está sendo muito mais lidada com uma onda pontual é, e que isso não necessariamente vai se traduzir em maior número de internações ou fatalidades. Então isso, sem soma de dúvida, traz uma sensação de alívio e com impactos econômicos bem pontuais. Por outro lado, pessoal, inflação acho que ainda continua a ser um risco a ser mensurado e precificado mais cedo ou mais tarde com uma visão mais estrutural de médio e longo prazo. E é interessante né, acompanhar essa movimentação dos ativos. Né? A gente... É, encara aí que as ações globais, é, de maneira geral, estão caminhando para o terceiro ano em que os retornos, na média, né, superaram os dois dígitos. E quando eu vejo isso, né, acaba me entristecendo bastante o fato da Bolsa Brasileira é, estar sendo considerada uma das piores bolsas do mundo e mostra aí que é, o mercado né, como um todo, de maneira geral, principalmente o mercado americano é, e o mercado europeu, é, acabaram superando né, as ondas do coronavírus, é, as mudanças né, de alguns bancos centrais importantes em direção à política monetária mais restritiva, com o objetivo de combater a inflação. Mesmo isso, acabou sendo, então, suficiente para dar suporte aí ao humor do mercado, ao apetite por risco. E temos, aí, então, 2021 sendo o terceiro ano consecutivo em que as bolsas, aí, no geral, estão fechando no positivo e com ganhos bastante significativos. Sobre China, pessoal, a gente começa a ver aí cada vez mais notícias de apoio do Banco Central Chinês à economia global. Obviamente, né, a liquidez mais baixa de final de ano, a falta também de outras notícias, acaba ajudando e contribuindo nesse movimento. Mas acredito que China também pode ser uma tese aí bastante interessante para 2022, já que ela já estaria a um ciclo à frente do que a maioria das economias é, segue hoje né, de retirada de estímulos e por lá acontece o um movimento contrário. Assim, pessoal, de maneira resumida, né, a gente tem é, um cenário de curto prazo um pouco mais construtivo, olhando né, para a percepção do mercado em relação a essa nova variante da Covid-19 e a, as últimas declarações aí dos principais bancos centrais, mas não podemos deixar de lado né, o fato de que inflação é, redução de liquidez, né? subida de juros em 2022, a depender de como isso acontecer, poderia ser bastante negativo para ativos mais voláteis. E só por caráter aqui de, de informação mesmo, porque é uma notícia que é, está repercutindo nos jornais, mas não necessariamente está impactando os mercados hoje, é porque é, nós tivemos ontem o maior número né, de registros de novos casos de covid-19 desde o início da pandemia, né, em que nós tivemos a nível global mais de um milhão e meio de pessoas infectadas. Tá? Apenas nos Estados Unidos esse número foi perto de 500 mil. E aquilo que eu venho comentando com vocês. Se isso não se traduzir em maiores fatalidades, hospitalizações, não vejo que nós teremos muitos problemas. Tá? Inclusive surgem até estudos de que essa nova variante Omicron, apesar dela ser muito mais contagiosa, é pela pelo fato de ela ser menos fatal, ela promove proteções né, para pessoas vacinadas, inclusive em relação a cepas anteriores, né, como por exemplo, que é o caso da Delta, que foi uma cepa, uma cepa que acabou trazendo aí muitos transtornos. Ah, então vamos acompanhar, obviamente, redução né, da liquidez no final do ano, mas é um noticiário aí que a gente sempre deve é, manter a atenção, e aquilo né pessoal, com novas pessoas infectadas, as chances né, de acontecerem mutações, elas acabam aumentando bastante, então acho que esse na verdade acaba sendo o um principal risco que nós temos frente a essa situação envolvendo ah, esse novo momento aí da pandemia da Covid-19. Bom pessoal, sobre o Brasil, não temos aí notícias muito significativas. Importante dizer que amanhã, na quarta-feira, a gente tem a divulgação dos dados de inflação e GPM, vai ser um indicador importante para o mercado entender aí os desafios que o Banco Central Brasileiro vai ter no próximo ano. As notícias que nós temos é, fica mais por conta de pressões de reajustes salariais e maiores gastos públicos, né, que seguem, isso é um, é um fato que segue bastante intenso, e deve, então, manter aí um certo pano de fundo de incerteza e fragilidade em relação às contas públicas. Não tem jeito, pessoal. A questão fiscal, o rumo né, da dívida brasileira, como isso vem sendo tratado é, nos últimos tempos, né, podemos dizer assim, é o nosso ponto fraco. E eu vejo que enquanto não houver um bom direcionamento em relação a este tema né, de maior compromisso fiscal, é, a gente sem soma de dúvida vai se destoar de, de outras economias, de outras bolsas globais. Não tem jeito, pessoal. Sim, preços de ativos brasileiros seguem bastante atrativos. Mas se ninguém quer comprar, né, a, 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 existe uma tendência, na minha opinião, de que o mercado ele lateralize né, até que nós tenhamos aí novidades em relação a esse tema. E 2022, vocês sabem, é um ano aí eleitoral em que o mercado deve, sem suma de dúvida, reagir aí a cada pesquisa que for divulgada, a depender do, do, dos candidatos né, que estiverem à frente na corrida eleitoral. Para encerrar, pessoal, só que falar rapidamente sobre o noticiário corporativo, que segue bastante esvaziado, é, mas nós tivemos a divulgação do índice Cielo, né, do varejo ampliado, o ICVA, ele que informou que as vendas do varejo no Natal que foram apuradas entre os dias 19 e 25 de dezembro, cresceram 11% contra o igual período de 2020 é, e o e-commerce registrou uma alta de 38,6%, sendo o varejo físico tendo uma expansão de 8,8%. Apesar dos números expressivos, né, pessoal, é, se a gente avaliar né, que na, na, numa questão qualitativa muito, muito dessas vendas né, acabou sendo impulsionado por é, é, produtos relacionados a viagens né, e transporte, acaba sendo muito mais né, a locomoção das pessoas né, para encontrar suas famílias né, em outro estado, no interior, nas capitais, do que propriamente uma propensão né, ao maior consumo no finalzinho aqui de 2021. Isso acaba sendo um reflexo, então, do ambiente ainda nada muito construtivo em relação à economia brasileira. Em que nós já temos aí expectativas de que 2022 também deve ser um ano é, bastante desafiador, não sobre a, somente sobre a ótica política, mas também econômica aqui no Brasil. Então, novamente, 2022 é, me parece hoje, né? Claro que isso pode mudar, mas me parece hoje um ano bastante desafiador, em que, ao mesmo tempo, nós temos ali a economia americana bastante aquecida, na China, sinais né, de incentivos monetários pelo Banco Central Chinês e aqui no Brasil aí eu vejo, não consigo ver nada muito nesse sentido. Tá? Então vamos acompanhar, ainda bem que o investidor brasileiro hoje ele consegue sim ter alternativas, né? seja através de fundos de investimento, ETFs, BDRs, então busquem sim pessoal a diversificação e a dolarização aí da, dos seus ativos. Porque sim, 2022 promete ser um ano bastante difícil. E claro, né, não estou dizendo aqui para você se desfazer de todas as suas posições aqui no Brasil. Muito pelo contrário, existem excelentes empresas a preços muito bons. Então faça sempre aquela boa e velha diversificação que eu acredito aí que 2022, apesar das dificuldades, pode ser um ano de grandes oportunidades. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu!